1: Quand je serai grande, je serai, astronaute. <rire> Moi, je serai, grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai actrice. Bienvenue aux enfants du bruit et de l'odeur, qui fait référence au discours de Jacques Chirac, prononcé en juin 1991, et qui a marqué toute une génération. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter des problématiques que nous avons rencontrées et que peuvent rencontrer les parents d'enfants racisés au sein de l'école. L'école reflète la société. Les enjeux que nous rencontrons sur les questions raciales se jouent également au quotidien au sein du milieu scolaire de nos enfants. Le racisme, les stéréotypes, les discriminations sont des sujets auxquels ils peuvent être confrontés dès leur plus jeune âge. L'isolement, les doutes que nous avons en tant que parents nous empêchent de trouver les mots les gestes, l'attitude à adopter face au corps enseignant afin de protéger nos enfants. Ce podcast est avant tout une façon de réhabiliter notre parole en tant que parents afin de rendre audibles les voix, les vécus, les réalités qu'enfants et parents racisés vivent tout au long du parcours scolaire. Parce que le racisme n'est pas qu'une affaire d'adultes, nous avons voulu prendre le problème dès la racine car c'est par une meilleure reconnaissance de leurs identités que nos enfants pourront devenir des citoyens reconnus et libres, fiers de leurs ambitions professionnelles demain. Quand je serai grande, je serai astronaute. Moi, quand je serai grande, je serai... Salut Génie! Salut! Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bah écoute, on est super content de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Les enfants du bruit et de l'odeur. Merci à toi pour cet honneur.
0: C'est moi qui suis honorée.
1: Merci. Je te laisse te présenter un petit peu pour expliquer aux personnes qui écoutent qui tu
0: es. Alors je m'appelle lenny Bunga, je suis un humoriste panafricain, j'ai 32 ans et je suis né ici à Paris mais j'ai grandi à Nice donc j'ai bougé un peu partout en France en vrai
1: Pourquoi tu es revenu sur Paris Parce que quand
0: tu veux faire de l'humour euh, en France, il faut forcément monter sur la capitale parce que tout le réseau se fait ici euh, sur la capitale à moins que tu veux faire une Une, à nice. une, une carrière à Nice <rire> comme, euh, <rire> comme ma la <dole> niçoise <rire> Et, euh, et voilà, non. je voulais remonter. Même Paris, ça a toujours été un peu ma ville de cœur. Pour le coup. Je lui ai toujours dit, si je devais vivre quelque part en France, ce serait à Paris. Et si je devais vivre autre part qu'à Paris, ce serait hors de la France, c'est sûr.
1: Et où, justement
0: Afrique, c'est sûr. Mais ouais. où encore, je sais pas. C'est pour ça pas. je me... Je me fixe l'idée de me faire un pays par par an, au moins un ou deux pays par an. Et à la fin, quand j'aurai choisi ma destination, ça sera là où je me poserai. Pas forcément okay. au Congo, parce que tout le monde se dit « Ah, t'es originaire du Congo, tu vas finir là-bas ». Pas forcément. Non, c'est l'endroit où je me sentirais le mieux, je pense. D'accord. Mais en Afrique, ça,
1: bah, Tu vas pouvoir demander à Sandy euh, d'Abenafrica ouais. de, <rire> de te guider <rire> en même temps. <rire> bon, alors, je voulais savoir un petit peu, toi, en fait, ton enfance, ça s'est passé comment
0: Figure-toi que l'enfance, ça s'est plutôt bien passé. C'est plus en grandissant, que c'était un peu tendu, mais... L'enfance, moi j'ai grandi, euh, je suis né ici, mais après j'ai grandi dans le nord, en Picardie, dans un tout petit village de 200 habitants. Wow. À 80 km de Camigny. Donc non, ce n'est pas, ah pas mon Camigny. <rire> euh, on... bah, enfant, je pense, quand on arrivait, peut-être j'étais trop petit pour comprendre, mais on n'a jamais eu de racisme. D'accord. La... Enfin, on était très ouvert. Je pense que mon père, euh, quand il est arrivé dans ce village, il a dit, OK, il faut qu'on se fasse un maximum de gens. Reconnaissant qu'ils peuvent être de notre côté, tu ouais. vois. Mmh. Et euh, non, en fait, il est parti, il a joué un match de foot avec les, les anciens du village. Bah, le foot, ça. Et hein. ils l'ont ouais, tout de suite accepté, ils l'ont voilà. tout de suite accepté, quoi. C'était vraiment très, très cool. Euh, des fois, t'en donné quelques mots. Ouais. Forcément, mmh. je pense que t'as la campagne, mmh. euh, tu connais les enfants, ils, disent, ils répètent beaucoup ce que disent leurs parents. Ils vont pas forcément, ils vont te dire des choses, mais ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Donc, ça va être beaucoup du, on parle dit ça, donc faut que je dise ça. Mmh. Et euh, mais non, on n'a jamais eu trop de racisme euh, frontal, en tout cas. Euh, à Milancourt, le nom du village.
1: Donc tout s'est bien passé dans ton petit village ouais, à côté de Camille.
0: Après, on est parti à Nice. <rire> ouais. À Nice, voilà, c'est là que ça s'est un peu plus. Bah, quand tu arrives dans une grande ville, mm -hmm. euh, en plus, Nice. <rire> Moi, je me souviens, quand on arrivait euh, à Nice, il faut savoir que peut-être une ou deux décennies avant, les Noirs à Nice étaient persona non grata. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer euh, sur le territoire niçois.
1: D'accord, ça, je ne savais pas du tout. Les Noirs n'avaient pas le droit de rentrer sur.
0: Ouais, moi aussi j'ai appris ça, j'ai fait, bah, on dit, ouais, ouais, il y a encore, euh, je, moi je suis arrivé dans les années 90, ouais, on m'a appris ça dans les années 90, donc ouais c'était vraiment ouais, 20 ans, comme ça, un peu avant. Ils disaient ouais, les noirs, étaient... c'est pour ça qu'il n'y avait pas énormément de noirs dans cette région, il y avait beaucoup de personnes euh, d'origine maghrébine, ça, mais des noirs il n'y en avait pas. Moi je me souviens on était peut-être une des premières familles noires, et à l'école j'ai dû attendre la quatrième pour avoir un autre euh, ouais, euh, enfant euh, noir. noir.
1: Et en fait ça s'est passé comment Qu'est-ce qui t'a fait ressentir que tu étais justement euh, pas euh, bienvenue en fait
0: J'étais au CE2, je crois, ouais, c'est ça au CE2. Mm -hmm. Un jour, je m'embrouille avec un garçon de... De, mon... de mon école et il me dit euh, Toi, de façon, tes ancêtres, c'est des esclaves. Tu sais, es t'as 8 ans Comme ça. <rire> et c'est fou parce que tout ce qu'on t'a appris depuis que t'es tout petit, c'est ça Ouais, Donc, euh, non, mais c'est vrai. Dans ta tête, c'est bah.
1: Ouais, Qu'est-ce que tu peux répondre à, à ça
0: J'étais <rire> dépité. Ouais. Que je peux... À midi, je suis rentré chez moi. j'ai je suis parti voir mon père, je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit qu'on était des esclaves et Et mon père m'a dit euh, Dis-lui que le premier homme sur Terre c'est un noir et que lui mm. n'est qu'une photocopie. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Je te À 14h, <rire> je, je suis revenu. Et eh, toi là Vas-y, photocopie Vas-y <rire> <rire> Et même lui, je pense qu'après, il m'a pas dit de chuter là. de quoi tu me parles ouais, tu sais, voilà. C'était 3h après. Ouais, euh, ouais bien sûr, oublié. il était déjà passé
1: à autre chose. Quoi. <rire> <rire> il
0: était déjà en train d'insulter d'autres personnes. Donc... <rire> <rire> donc, ouais, je crois que c'était la première fois où ça va. Waouh J'avais rien à répondre alors que d'habitude, j'ai bien sûr. C'est parti, c'est parti. Mais là, j'avais rien à répondre, quoi.
1: Et c'est puis ça aussi le plus dur, en fait, c'est de pas pouvoir répondre. C'est qu'il y a un espèce d'électrochoc et tu ne tu peux même plus parler. C'est
0: chaud, t'es là genre. Ah, tu m'as eu.
1: Et ça reste, tu vois, parce que là aujourd'hui, je sais pas l'âge que tu as, je vais pas te le demander, parce qu'il y a des gens qui vont. Trente-deux, je m'en fous. J'assume à totalement. C'est un petit jeune, en fait. Donc, du coup, en fait, même aujourd'hui, tu te rappelles. Lui, ce mec-là, je suis sûr, il sait même pas de quoi tu parles. tu le croises un jour, tu lui parles de ça, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte. On
0: est ensemble à l'école après la chance que j'ai eu c'est que moi j'étais vraiment une, une grande gueule mm -hmm. j'étais une grande gueule et euh, j'aimais bien me battre aussi quand j'étais petit mm -hmm. donc.
1: donc du coup je pense que coup...
0: ouais ouais ça, ça s'est très vite réglé <rire> enfin, c'est très chaud que ça se règle <rire> par la violence mais mm -hmm. ça s'est très vite réglé et euh, et après je pense que ouais je, genre, je, je pense que j'étais tellement une grande gueule que j'ouvrais tellement de bouche que j'avais tellement de réparties que les gens m'ont très vite euh... ah, faut pas le faire chier à lui mm -hmm. tu sais on habitait dans des quartiers assez, euh, assez aisés mm -hmm. quand j'étais petit et le seul problème qu'on avait avec mon petit frère c'est qu'on rentrait de l'école euh, bah, on se faisait toujours contrôler quoi. Ouais. parce que dans leur tête c'était que font deux noirs dans ces quartiers là non mais tout à fait t'avais euh... pas ta place dans ah l'espace urbain là c'était pas on bon <rire> on rentre je me souviens tout ma vie, genre on rentre avec nos, notre vélo hop voiture de police mettre sur le côté il a qui le vélo bah il a à nous ouais. <rire> qu'est-ce que vous faites ici bah on habite ici
1: et du coup, toi, tu, tu le sentais comment, le bah, fait d'être euh, toujours... Euh, quand te demandait toujours de... Te bah, au début, nous
0: c'était en mode, genre, ah, ça doit arriver à tout le monde, mm -hmm, tu vois. Mm -hmm. Pourquoi que nous euh, mm -hmm. C'est un jour, je, on a dit à mon père, ouais, on rentre, chaque fois qu'on rentre de l'école, ou chaque fois qu'on rentre de, du parc, on se fait contrôler. Et on... Tu vois, genre... non, mais sûr. <rire> Et mon père, il me dit, bah, et en gros, il essaie de nous expliquer un peu avec ses mots, tu vois, en mode, bah, que c'était pas facile, que ça devait pas être facile, et que bah, c'est pas grave, qu'il okay. fallait soit répondre normalement. Soit, après, on m'a toujours dit, on nous a toujours dit à, à tous ses enfants, hein. tout sauf la prison. Mais c'est bizarre, hein. Ouais, mais je pense qu'ils le sentaient, hein. Je pense mmh. que, moi, j'avais une théorie, tu me dis ce que t'en penses. Ouais. J'avais une théorie sur les coups. Tu sais, quand euh, non mais. Sur les
1: coups. Ah, sur les parents, sur ah les ouais, coups.
0: <rire> tu tu parles à n'importe quel descendant d'afro ouais. ou, ou maghrébin, on va tous, on va tous ouais. te dire. <rire> c'est comme si tu nous avais dit qui respire. Qui s'est pris des coups, tout le ouais. monde ouais. va lever la main, tu vois. Et mais... Peut-être ça va être dur de dire ça maintenant, mais mm -hmm. tu sais, aujourd'hui, moi, je trouve pas ça choquant. Mm -hmm. Aujourd'hui, on peut encore en parler. Tu vois, avec des potes, on en rigole. À... Quand ta mère <rire> est courue après <rire> toi avec la, la baguette. <rire> tu vois, on en rigole. Et quand j'étais petit, je me demandais toujours pourquoi, pourquoi, pourquoi cette mm -hmm. violence? Mm -hmm. Alors que c'est censé être nos parents. Et ouais. un jour, mon père m'a sorti une phrase, il m'a dit, euh, je préfère que ce soit moi qui te ramène plutôt que la police. Et tu vois, je pense que c'est révélateur de beaucoup de choses. Enfin, dans ma tête, je me suis toujours dit, nos parents, tu vois, ils ont, voilà, on était aussi nombreux, je pense qu'il y a aussi oui. ça qui a joué mm -hmm. pour, pour les coups, mais je pense que euh, on oublie qu'ils sont arrivés dans les années 70-80, dans les années 70-80 à Paris ou en France, noir ou arabe, euh, ouais. c'était très chaud quoi. Mm -hmm. tu, vois, ouais. tu regardes Châtelet aujourd'hui, mm. euh, tu te dis ah Châtelet c'est multiculturel, tu regardes mm. il y a 20 ans c'était ça appartenait retenir skin quoi. Non mais c'est sûr. Hein. Et ouais donc je me disais si nos parents nous tapaient c'est parce que forcément dans leur tête c'était je préfère que ce soit moi qui te tape clairement, mmh. plutôt que ce soit quand je dis la police soit qui tape soit qui te ramène pas. Quoi. En, mmh. en gros c'est ça. Mmh. Moi je le ressens comme ça, genre les coups, vas-y je te mets des coups parce que mmh. si c'est pas moi qui te le fais comprendre avec une gifle. Mmh. J'ai pas envie que ouais demain euh, on tape à la porte, votre fils il est décédé ou votre fils est en prison. Mmh. Et je pense que leurs parents c'est pareil. C'est qu'on oublie encore une fois, c'est que leurs parents eux ont connu la colonisation. Donc c'était en mode genre on va te trancher la main, on va te trancher mmh. la langue, on va te trancher la tête. Ah, T'as besoin de mettre une claque à ton fils pour dire, eh, regarde ce qui se passe. Mmh. C'est tellement
1: violent en fait ouais. que t'es obligé d'utiliser une autre violence pour lui le... ouvrir les yeux.
0: Tellement ça. Et je pense que c'est pareil pour les parents de nos grands-parents. Mmh. C'est qu'eux, ils ont vécu l'esclavage leur... en pleine face. Donc c'est en mode, genre, hey, nous, on... eux, ils ont, on leur... ils ont entendu l'histoire de personnes qui disparaissaient, qui mmh. se faisaient enlever par des blancs. C'est normal, tu mets une tarte à ta gosse pour dire, mmh. hey, t'enfuis pas là, là, mmh. sinon je vais pas te retrouver.
1: Alors, moi, ma théorie sur ça, c'est plutôt dans le sens où, en fait, ils ont été tellement habitués à être tapés, euh, justement, euh, matés euh, par des sévices corporels, qu'en fait, ça a créé une espèce de, de, de transmission de la violence. Ouais, c'est ça, clairement euh, ça. C'est vrai que... Mais il y avait aussi une espèce de fatigue psychologique. Euh, euh, bon, toi, ça va, parce que t'étais peut-être dans des beaux quartiers, tu vois, Ulrich, c'est pareil. Mais euh, ma mère, elle était femme de ménage, euh, elle faisait je ne sais combien de chambres par jour, elle perdait épuisant. 10 kilos. Quand je rentrais, euh, elle avait juste besoin de, de, de... Repos. Moi, je suis mère aujourd'hui, je ne sais même pas comment elle a tenu en fait.
0: Vous étiez combien euh, bah, Nous, on
1: n'était que deux, mais voilà. elle était femme seule, tu vois. Ouais, je comprends. Et euh, franchement, ouais. euh, ça... aujourd'hui, je me dis, mais ma mère, elle a eu une vie, euh... elle s'est sacrifiée, clairement. Sa ah, vie, mais tout, nos
0: parents, parents c'est des sacrifices. Hein. Mm. Ma mère, je vois, c'est clairement ça. Ouais, moi, j'ai ce truc de me dire, Comme je... oh, nous, on était six, tu vois. Mm -hmm. Je pense que tu peux expliquer une chose à un enfant, deux enfants. À ah, six, c'est très chaud. Ouais. <rire> Et je pense qu'à un moment, la claque va très vite. Quoi.
1: Mais après, ne tapez pas vos enfants. Hein. <rire> Faites-le ah Non, 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 moi, je suis contre... Euh... Regardez, on n'est pas, pas mort. On n'est pas C'est Ce qui nous tue pas nous rend plus fort, c'est ça. <rire> Donc, non. Et euh, du coup, en fait, avec tes frères et soeurs euh, et tes parents, ça se passait comment avec l'école Par exemple, toi, quand tu re -re revenais de l'école, si tu avais fait une bêtise aussi, comment, comment ils le prenaient tes parents
0: <rire> Moi, le truc, c'est qu'on était 6 tu vois. Mm. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'étais... <rire> le moins pire des 6. <rire> T'étais dans
1: quel T'étais le cadet étais... Non, Je suis le
0: premier des garçons, mais il y a trois filles avant moi. D'accord. Moi, ouais, moi, mon truc, c'était je me disais, vas-y, mes parents ont déjà assez de problèmes avec mes mm -hmm. autres frères et sœurs. essaie de moins concentrer. Donc tout ce que je faisais, c'était forcément mm -hmm. moins catastrophique comparé à ce qui se passait à côté. Donc ça va, tu vois. Je me faisais oublier, c'était ma technique. Je vais <rire> toi oublier. Partout, partout que ce soit avec mes grands-parents, pareil, mes grands-parents. Euh, ma, ma grand-mère du côté de La Réunion on est parti la voir une fois à La Réunion avec mm -hmm. euh, une de mes grandes sœurs et mon petit frère qui est mm -hmm. et eux euh, ils se sont pris des raclés de et comme je me disais ils sont plus infernales que moi si je reste un des cas en dessous je pense, va, je, pas... je pense que je vais, je vais passer crème <rire> et pas je pas suis que... passé crème je suis devenu l'enfant préféré de ma
1: mamie
0: je pense que ce truc de ouais je... euh, mes parents ont déjà ces problèmes je pense qu'ils leur, mm -hmm. leur ramener de problèmes tu vois Comment ils font, surtout ma mère, parce que mon père il a et tout, mais mm -hmm. ma mère, je me disais, wow. vas je ma mère, mon père aussi. Hein. Ma mm -hmm. mère est tombée malade quand, euh, quand j'étais petit, mm -hmm. et c'est mon père qui nous a gardé, il a arrêté son travail, il nous a gardé, enfin, euh, je pense qu'on a une certaine image de, oui, beaucoup, noirs, de, de, du père noir qui va mm -hmm. s'en aller très. Moi, mon père, sur le coup, euh, ouais, il s'est donné mm -hmm. pendant plusieurs années, quand ma mère était à l'hôpital, mm -hmm. euh, il nous, nous a à l'école. J'ai toujours dit, hein, mon père, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, euh, je le respecte à mort pour ça. Mm -hmm. C'est comme nos, nos parents, nos grands-parents. Souvent, on pense qu'ils sont, okay, mm -hmm. qu sont éternels. On leur pose pas de questions parce que c'est nos parents et, et, et ils sont censés être acquis. Mm -hmm. Mais je pense que moi, il y a plein de choses que j'ai appris sur ma famille qui font que je comprends plus certaines choses sur moi. Mm -hmm. Pourquoi Parce que bah, j'ai posé énormément de questions à ma mère, j'ai posé énormément de questions à mon père. Et que bah, en posant ces questions, bah, ça a décanté plein de choses. Ça a fait bah, ah ok, donc là je comprends pourquoi je suis comme ça ou Ah, je comprends pourquoi ça nous a. Mm -hmm ça, ça nous est arrivé. C'est pour ça que je pense qu'il faut absolument énormément parler à nos parents. De mmh. pas se dire que c'est nos acquis qui seront là quand on sera vieux. C'est, ça mmh. n'existe pas ça. La vie peut être très brutale mmh. quoi. Bien sûr. Ah ouais. Mais la chance que j'ai, moi, j'avais pour le coup euh, de parents assez euh, new school dans leur tête. Mmh. C'était assez ouais, c'était assez jeune dans leur tête. Et euh, du coup, bah, on papa' bah, toujours très, très vite parlé comme un euh, un pote mais en mode genre euh, ouais prends ta responsabilité quoi mm -hmm. il m'a toujours parlé il m'a dit eh, moi je suis un homme t'as un homme maintenant on parle entre hommes mm -hmm. ça cette phrase ça, pour moi ça a toujours été plus facile de parler avec mon père pour dire tu m'as toujours dit qu'on devait parler comme des hommes j'ai le truc tu vois. Mm -hmm. euh, donc ouais j'ai eu cette chance de pouvoir parler non après ma mère j'ai parlé énormément avec elle parce que bah mm -hmm. la situation oui. a fait que j'ai voulu et qu'il fallait tu vois mm -hmm. mais, euh, mais je regrette pas quoi parce que j'ai appris énormément de choses et ça règle beaucoup de problèmes je te jure que des... on le voit pas hein, mais des fois tous, on doit vraiment faire l'effort de parler plus à nos parents. Et euh, vous verrez qu'il y a plein de problèmes qui vont se, qui vont se résoudre parce que euh, c'était juste ça qui manquait, quoi, une discussion entre adultes.
1: La transmission. C'est ça. Et euh, du coup, c'est quoi ton parcours scolaire
0: Ah, oh, quelle catastrophe C'est simple, si on m'avait dit à 16 ans, tu peux arrêter l'école, je l'aurais fait. D'accord. Moi, dans ma tête, l'école, c'était pas... Un... J'ai jamais vu l'école comme... Comme quelque chose où tu peux venir apprendre. Moi, dans ma tête, c'était juste l'école, c'était un grand parc d'attraction. Je voulais mmh. voir mes potes et point quoi. Et pourquoi ça Pourquoi ça euh... Déjà parce que j'ai su très vite ce que je voulais faire. Mmh. Je savais que je voulais faire du théâtre, de la comédie. Des de petits Depuis l'âge de 7 ans, je sais wow. ce que je veux faire exactement. Et euh, donc, euh, je me disais, est-ce que ça sera quelque chose d'école Et du coup, je me suis mis à choisir mes matières. Ça, c'est mmh. horrible. C'est quoi <rire> Non, mais c'est vrai tout ce qui était littéraire, français, histoire ça j'ai kiffé. Peut-être tu, sais, tu nous enfin tu nourris ton ton, ton cerveau de, de plein de choses, de plein d'histoires. donc je, je, le français et l'histoire j'adorais ouais, euh, tout que ouais, l'histoire
1: c'était compliqué ouais comme euh, quand ouais, même à l'école ouais, <rire> quand tu es petit et bah tu le vois pas tu,
0: ouais. et les matières comme les maths je... oh,
1: non, ce pas ton truc. C'était
0: horrible, quoi. Je détestais ça. Je, je, je ne comprenais pas. Je disais, on sait compter. ce qu'il <rire> nous faut, suffit. quoi. Je ne crois pas que j'aurais besoin du, du théorème de Pythagore dans ma vie. Je... Et maintenant, je regrette. Mm -hmm. Maintenant, je regrette pour les maths parce que les maths, je sais que maintenant. Enfin, que maintenant. Une fois adulte, quoi. Donc, euh, je ne vais pas me remettre à tout retravailler, tout ça. Mm -hmm. Mais les maths, c'est un langage, quoi. Mm -hmm. C'est un langage qui est partout, qui est présent partout. Et, on, et, et là, je... je c'est que maintenant que je commence à avoir regretté de me dire, oh, attends, les maths, j'aurais dû vraiment me mettre à fond dedans, parce que c'est un langage, je suis très égyptantique. Oui, vas-y. Dans l'égyptantique, c'est fou le, les traces mathématiques qu'ils nous ont laissées, quoi. Mm -hmm. Et quand je dis que c'est un langage, c'est que c'est vraiment là, que nous, on n'arrive pas à le lire, mais qu'on mm -hmm. pourrait régler tellement de choses si on était vraiment calé en maths, quoi. D'accord. Ah, moi, je suis persuadé que le monde, alors, on appelle le comme vous voulez, Dieu, le tout puissant, mm -hmm. là, comme vous voulez. Mais je suis persuadé que c'est un très, 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 très grand mathématicien, et qu'il a tout fait sur la base des maths, que tout est... n'est qu'une question de maths, en fait. Tout ce qu'on vit, c'est pour moi, c'est juste des grands problèmes. Tu vois genre Comme si on te disait à un point A, à un point B, on se demande comment les Égyptiens ont on, oui, on on, construit, on construit euh... ces, ces merveilles ou on se demande même comment ils ont réussi à découvrir bah, je dis, mmh. le mètre, le mmh. décimètre, le centimètre, mmh. avant av bien avant nous. Bah, c'est juste que les gens ont compris que bah, sur Terre, tout est mat, et que avec une goutte d'eau, mmh. bah, ils ont réussi à sortir le centimètre.
1: Mmh. Comment se fait-il que ce langage est accessible à certains
0: moi, je vois tout sous une époque kémite. Autant de l'Égypte antique, euh, Les maths, c'était pas un truc donné à tout le monde. C'est vraiment l'élite de l'élite quand c'était les prêtres, c'était les architectes. Bah, ils se sont transmis en truc entre l'élite et voilà. Aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est la même. Pas... Non, je sais pas qu'aujourd'hui c'est la même parce qu'aujourd'hui c'est vraiment accessible à tout le monde. Et... Tu vas à l'école, on t'offre la base, tu vois, au moins la base. Après, c'est à toi de chercher. Euh, si tu veux aller plus loin, si tu veux découvrir plus de choses. Vois, Mais après,
1: pense. en même temps, l'école, enfin, euh, je sais pas si je veux être scientifique, euh, par exemple, pour, pour certaines personnes, c'est pas si évident et c'est pas si facile. Donc, ça reste quand même un, un parcours d'élite. Ça veut dire que des gens comme toi et moi, normalement, au sein de l'école, euh, arrivé à un certain temps, on est orienté vers la professionnalisation. Donc, ça reste quand même une élite pour pouvoir avoir des, pou des études supérieures en mathématiques, en sciences. Euh, donc, c'est quand même, c'est dans ce sens-là où je te disais. Mais euh... ça reste élitiste euh... mmh. oh, Je sais pas.
0: Oui, on nous oriente. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est qu'une question de choix. Parce que je veux dire, à la fin, le choix, il est à toi. On peut t'orienter où tu veux, mais mm -hmm. si t'as les notes pour ou si t'as l'envie pour, à un moment, tu te dis, ben. Non. Là où je. Je sais pas je rejoins pas. Mm -hmm. Parce que oui, ouais, c'est. Non, mais t'as le droit de pas au jeu, non, <rire> non, non ouais, je sais. <rire> mais je sais que c'est. Enfin, oui, c'est prouvé qu'on nous a. Enfin, beaucoup, on nous a envoyé dans des... dans des filières qui étaient forcément pas les nôtres. Moi, je te mm -hmm. dis, à l'école, j'ai jamais. Si je pouvais arrêter à 16 ans, j'aurais arrêté à 16 ans. J'ai mm -hmm. continué parce que mon père était derrière moi et m'a dit, je te <rire> si <tu> <rire> pas. Mais... Encore une fois, moi, je pense que... Une... Enfin, c'est très bête, hein, mais une... pas qu'une question de choix. Mm -hmm. Parce que je pense aussi que ton entourage fait que... Je sais pas, tu vois, mais quand on est petit, on veut tous faire des métiers un peu bizarres. Ouais. <rire> non, mais il y en a qui ont des métiers, par exemple, qui sont un peu plus réalisables. Mm -hmm. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, avant de vouloir faire du théâtre, mm -hmm. je, voulais faire, je voulais être soit paléontologue, mm -hmm. soit océ océanographe. Mm -hmm. D'accord. Et... En vrai, c'est, on doit te motiver. On doit te dire, oui. ah, c'est ça que tu veux faire. <rire> Moi, voilà ce qu'on m'a dit. Lenny, <rire> t'es au courant que si tu veux faire ça, il faut être bon en maths. Il faut être oui. très, très bon en maths. Et on, en fait, on a fait que te descendre. Et je pense qu'aussi, il y a de ça aussi. Bien je sûr. pense que oui, euh, le système scolaire, mm -hmm. comme on te le présente, t'emmène vers des phases qui sont pas forcément les tiennes. Mm -hmm. Mais je pense que notre entourage aussi a un, un grand rôle à jouer. cest que, plus tu vas dire à un enfant, bah, non, mec, c'est pas fait pour toi et tout, bah c'est dans la logique lui-même, il est pas confiant en lui, tu vois. Exactement. Je pense que ça, je pense que c'est, en tant que parent aussi, faut, c'est ça, le truc. C'est qu'il faut nourrir, nourrir, nourrir. Après, je dis pas, euh, j'imagine qu'il y a plein de parents qui ne connaissent pas le système mmh. scolaire. Comme tu dis, euh, bah, ils vont écouter la conseillère d'orientation. Mmh. Très dur, mais ouais, je pense que, j'aime pas dire ça, mais c'est, ça reste quand même une question de choix parce que, un enfant qui va se donner les moyens, mm -hmm. c'est très dur. Hein. Qui va se donner les moyens, bah, dans la logique, il sait ce qu'il veut faire. Par exemple, si je vous dis, le cas a 13 de moyenne, mm -hmm. euh, tu pourras l'envoyer vers où tu veux. Si hein. dans mm -hmm. sa tête, il a dit, non, non, moi, je faire ça. Moi, je ne crois
1: pas au, au, au truc du mérite. Vraiment pas, parce que je trouve que c'est injuste. Ce que je veux dire, c'est il y a des personnes, ça va être lisse comme ça pour eux, et d'autres parce que euh, la classe, parce qu'ils sont racisés, eh ben, on va leur mettre tout le temps des bâtons dans les roues.
0: Est-ce que ça, c'est pas notre lot Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais il faut pas que ça. À un moment, il faut pas que ça, ça continue à être notre ouais, lot. En fait. Ouais, ouais. Moi, moi, je, je, moi, moi, je, je suis. Moi, contre. sur le coup, je suis
0: radical. Je suis mal comique sur le coup. On le sait. Tu vois Et je pense que c'est aussi. C'est ce que je dis. C'est aussi à nos parents. Et je pense que nos parents, la, la seule phrase qu'ils nous trouvaient à dire, c'est il faut travailler deux fois plus ou trois mm -hmm. fois plus. On l'a tous entendu. Mm -hmm. C'était fa leur façon de nous préparer. Bon, on le sait qu'on. J'aime pas dire ça, mais en vrai, on n'est pas chez nous. Donc on, on le fait, fait. Euh, ils vont pas nous faire euh, une bonne passe du jour au lendemain, mmh. ça fait plus de 400 ans que les gens <rire> se battent. Euh, je pense qu'à un moment, il faut plus s'étonner. On peut se se rebeller si on veut, mm -hmm. mais on peut plus s'étonner. Tu vois, alors aujourd'hui, je sais pas, il y a pas longtemps, il y a eu le podcast de Arte qui est sorti. Oui, oui, oui. J'entends les gens me dire t'entends ce que disent la police. Non, je moi, je, mais... je, je, je même pas parce bah, que c'est. J'entends <rire> ce que disent <rire> la police. <rire> la police dit la même chose depuis 30 Exactement. ans. Donc, vais pas un moment. Euh, oui, je l'entends et je l'ai entendu. S'il vous fallait une preuve, bah, mm -hmm. la voilà la preuve. Mm -hmm. Je sais pas que vous l'avez bien entendu. Mais moi, ça me choque plus. Quoi. Ça me choque sûr. plus. Ça me choque pas. Ça a déjà enten été entendu, dit. Il y a dix oui. fois pire qu'on ait déjà dit. Donc, faut pas s'attendre à ce que d'un jour du jour lendemain, même si demain. Euh, Soi-disant le racisme n'existe plus, je suis sûr que ça va être encore galère. Mm -hmm. J'aime pas dire on se plaint, mais on, on, on sait qu'on vit pas les villes les plus faciles. Ici. Pourquoi on rentre pas sur le continent Et là, mm -hmm. la vraie question, je sais pas si as vu, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Le poids de la diaspora, où oui. j'explique qu'il faut oh, investir oui. ou retourner là-bas. <rire> c'est ce truc de, ouais, mais non, on a, pas, on a plus l'école, on a plus parlé. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans des pays, enfin, on parle tous français, mm -hmm. euh, on a tous une base d'anglais, mm -hmm. enfin, et l'Afrique, c'est que ça c'est français ou anglais après mmh. si tu veux vraiment en, t'enfoncer dans, dans le pays oui il va falloir commencer à parler les langues parce que mmh. ça va être plus galère mais français anglais je pense que c'est euh, c'est la base internationale en tout cas en Afrique c'est ça quoi 14 pays parlent français euh, 36 parlent anglais enfin, à un moment si, si tu veux tu peux. Et je pense que les stéréotypes qu'on nous a mis dans la tête encore une fois c'est à nous de les casser et de se dire euh, en gros moi je me dis tout est à faire là-bas c'est pas mmh. un... tout est nouveau mmh. tu vois c'est à dire que tu peux à demain euh, te dire je viens de faire une pizzeria tu mmh. vas là-bas et bah tu vas être la première pizzeria et c'est sûr que les gens vont venir manger parce que c'est nouveau c'est à nous de venir là-bas et de se dire je ne suis pas euh, Léni l'européen mmh. qui revient avec tout son savoir mmh. non je suis Léni le descendant d'Africain qui a appris des trucs hors d'Europe qui vient apporter sa contribution en fait moi je pense que je sais pas si c'est voulu pas voulu mais si on est si nos parents si nous on est tous partis je pense que c'est juste histoire de de d'amasser un maximum de connaissances et de rentrer c'est trop bête mais hein j'en suis persuadé que alors je sais pas si c'est mystique ou mmh. ça que qu'on soit parti de gré ou de Force qu'on nous a emmenés, je suis sûr que c'est juste en magazine, en magazine, en magazine une fois que as assez emmagasiné, reviens tu et quand je dis que tout est affaire, c'est qu'ici on vit pour aller à un SMIC mm -hmm. où, on va, où on va se casser le cul à faire des crédits à, mm -hmm. qui, qui risquent de nous être enlevés à un moment donné à un autre parce qu'on n'aura pas assez réglé mm -hmm. ou ce alors que pour les mêmes sommes, là-bas on serait vraiment comme des rois quoi. Mm -hmm. donc je pense que ça nous un de de casser cette peur qui est en nous aussi de se dire euh, ouais mais l'Afrique connaît pas trop parce qu'on m'a mmh. dit que c'était comme ça déplace-toi ne oui, serait-ce que sûr. pour aller en vacances déplace-toi parce que tu vas rater peut-être les meilleures phases de ta vie et tu vas vivre une vie moi je reviens de là, là avant mmh. le confinement j'étais au Gabon au Cameroun d'accord je me suis dit mais qu'est-ce que je fais en France quoi mmh. qu'est-ce que je suis en train de me prendre la tête avec l'histoire de racisme de là-bas a... c'est ouf hein, le nombre de Français de Libanais qui est là-bas et tu te dis attends eux ils ont totalement compris le truc mmh. qu est-ce que nous on n'a pas compris Mm. On est né ici tout, mais je pense qu'il y a aussi cette chaîne mentale, cette espèce d'aliénation qui fait que oui, mais si je sors de la France, je ne pourrais plus rien faire. Mm. Ou je serais perdu, je serai eh hey, on a compris, c'est ton pays d'accroche. Mm. Mais mec, casse, casse, casse ces chaînes et, et va voir par toi-même. Tu verras que tu veux... Tu... Même nous même on va se dire, mais mec, ça fait 30 ans que je suis en France, mais pourquoi j'ai perdu mon temps quoi et
1: Toi, tu, tu prônes le non, retour sur le continent. Moi, je t'explique mon plan d'action de ma vie. Explique moi.
0: Là, je ramasse un maximum mmh. de blé eh, faites mmh. comme moi je, dis, je, je ramasse un maximum de blé une fois que c'est bon ouais. c'est sûr que je me verrai plus en France je vais pas me prendre la tête à, à mmh. toujours devoir me justifier de ouais c'est mon pays eh, à moment tu
1: non, non, mais ouais. à la jeune génération ouais, alors qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil justement
0: rentrez chez vous
1: <rire> non, mais là on va croire que tu fais le discours euh, du Front National rentrez <rire> chez
0: vous euh, si j'avais des conseils à donner à la jeune génération mmh. Euh, Plongez-vous dans votre histoire, quoi. Mmh. comme je le dis, l'histoire a les réponses de, de, des problèmes de, actuels. Mmh. Tous nos problèmes actuels ont leur réponse dans l'histoire. Maintenant, c'est est-ce que tu as la foi pour aller les chercher mmh. ou est-ce que tu comme tout le monde, tu veux faire bon bah, bah c'est la vie. Hein. Mmh. À un moment, euh, regarde, ça fait depuis les années 60-70 que nos parents ils se battent contre le racisme ici. Mmh. Euh, nous aussi, à un moment, je « Eh, c'est bon, tu veux pas comprendre, va te faire foutre. » C'est
1: ça, c'est épuisant au bout d'un moment. Eh,
0: c'est euh... bon, quoi. Mm. puis même, moi, je suis pas... Je suis pas pour ce truc d'essayer de, de... Que l'autre nous comprenne. Mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire Oui, non, je comprends. Eh, on a essayé toute notre vie, c'est bon, quoi. Oui, oui. oui c'est vrai comprendre. que ça c'est... Ah ouais C'est en boucle, en fait. Ah ouais, <rire> moi, <rire> je suis pas... Non, non, il n'y a pas de... Oui, mais il faut leur faire comprendre, oui, mais... Eh... Mm. Non, il y, y a des livres, il y a Internet, il y a plein de choses. À un moment, voilà. s'il ne veut pas comprendre, c'est qu'il mmh. est vraiment con. Quoi.
1: Mmh. Et justement, euh, pour la jeune génération, ce qui est bien en fait avec euh, tes vidéos, c'est que tu l'expliques de façon quand même euh, super drôle. <rire> euh, avec ton petit... Euh... Du coup, les... les tu sais ce que c'est ça C'est pas Koh Lanta quand même. Si. <rire> non Tu
0: regardes le générique un jour, vois... c'est très bête, hein, mais... <rire> Tu vois, la France, ouais. c'est ouais. la jungle,
1: c'est bon. Mm. Et voilà. bah, écoute, euh, en tout cas, c'est super de nous avoir accueillis. Et puis, euh, on va continuer à, à te suivre, à t'écouter, parce qu'on apprend des choses importantes. Merci. C'est important d'aller chercher des livres, d'aller chercher des vidéos, d'aller euh, se renseigner même sur Internet, ouais. euh, vérifier les sources quand même sur Internet parfois. Mais euh, voilà, c'est important de se plonger dans son histoire. Et euh, peut-être que tu nous feras un podcast de l'histoire aussi, de ta façon.
0: Euh, <rire> possible. Là, j'ai d'autres trucs en tête, mais euh, j'aimerais bien inviter des gens. Non, mais je, je pense que notre diaspora, elle, elle, la chance qu'elle a, c'est qu'elle a encore beaucoup de, de gens qui sont encore présents et vivants pour nous mm -hmm. raconter certaines choses. Tu vois. Tout à fait. Et je pense qu'il faut en profiter maintenant. Mm -hmm. et...
1: <rire> D'accord. Bah, écoute, je te remercie encore une fois. Merci Est-ce euh... qu'il faut laisser un dernier message Vas-y, laisse-nous un petit message.
0: Bah, moi, j'ai un message. Euh, en ce moment on voit tous euh, la période dans laquelle on vit euh, avec George Floyd, Adama tout ça. Enfin, on, on le sent, quoi. il y a un truc mmh. dans l'air et je pense qu'il faut faire très attention mmh. pourquoi faut faire très attention parce que c'est dans ces périodes là que naissent énormément de gens qui ont parlé d'afrocentrisme, de culture mmh. aujourd'hui vous allez voir que là on va être dans, dans le plein boom de la mode vous allez voir les, ma les magazines comme Brut, Combini mmh. qui avant ne parlaient jamais de ça ben, vous en parlez x10 000 vous allez voir des nouveaux Leader, je dis bien leader mmh, entre parenthèses, mmh. parce que pour moi, euh, posez-les face à des vrais problèmes, vous allez voir très vite que bah, les pseudo-leaders font n'importe quoi. Vous allez voir des gens qui vous parlent d'anti-racisme, mmh. mais qui vont aller à, à la manif des SOS Racisme. Mmh. Euh, ouais, faites très attention, quoi. Mmh. Je pense qu'il faut faire très, très attention à qui on suit, et à qui on écoute, qui on, qui on regarde, qui, qui on parle, mmh. parce que ces gens-là peuvent vite vous induire en erreur quoi. et vous amener vers une impasse qui fera qu'on se retrouvera dans 30 ans à avoir les mêmes discussions, de parler de violence policière, alors que nous aussi, il y a 30 ans, on en parlait déjà. Mmh. C'est fou, hein. Tu regardes le MIB, il y a, a c'était dans les années 80-90, mmh. c'est les mêmes combats qu'il y a aujourd'hui. À un mmh. moment, il faut se poser des trucs et se dire, bon, toute personne racisée a mmh. un choix à faire. Et je pense que suivre énormément de personnes, c'est bien, mais suivre les bonnes personnes, c'est mieux. C'est mon seul message de fin. Très bien. attention Merci beaucoup, les Merci amis. à toi.
1: Merci. Alors si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre 5 petites étoiles. 5 étoiles sur Apple Podcast et à nous soutenir en partageant au maximum oui, autour de vous. Vous astralise. pouvez aussi nous laisser des messages <rire> sur notre adresse mail, les enfants du bruit et de l'odeur, <rire> .com. Et comme dirait Ulrich, au revoir les amis. Moi, ça, je serais
0: serai créatrice.